0: Hej och välkommen till avsnitt nummer 40 av Språktidningens podd. Vill svenska folket skriva det och dem eller gå över till dem? Vilka är mest positiva till en domreform? Och hur reagerar läsarna när vissa börjar skriva dom i tidningarna? I det här avsnittet så ska vi prata om en domreform i svenskan. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäste Lena Lindpalitski. Välkommen! Tack så mycket. Lena, du är lektor i Svenska vid universitet och skriver språkspalter i Svenska Dagbladet och dessutom sedan en tid tillbaka får man väl säga domskrivare. Berätta, hur gick det till när du bestämde dig för att gå över till dem.
1: Hmm, ja, men jag har ju följt den här debatten under många år och också forskat om den och analyserat den och sett hur debatten har utvecklats under det senaste dryga seklet. Och det är som att debatten återupprepar sig ju ganska mycket och 2016 så var det en stor debatt och där var det ju många som var domförespråkare. Men ingen av de som var starka domförespråkare började själva skriva dom och så sa de personerna att... Nej men elever kan inte börja, det måste vara någon auktoritet som ska börja, någon språkperson eller en journalist eller författare eller så. Men ingen av dem gjorde det själv. Jag har ju varit positiv till en reform och till slut så tänker jag att ja, men hur ska vi då få till en reform? Vi kan inte hålla på att debattera i hundra år till. Någon måste börja och det är ganska jobbigt att börja men någon måste göra det. Ja då fick det bli jag. Det, och det, flera det. andra, det ska jag inte ta åt med den enda äran.
0: Men, nej, men du var väl en av de första i alla fall som, vad ska man säga, offentligt deklarerade i ett etablerat medium som i Svenska Dagbladet är, att nu skriver jag dem.
1: Absolut, men du var ju väldigt snabb på att haka på får man ändå säga.
0: Ja, jag hakade på. Jag resonerade väl ungefär på samma sätt. Jag tror ju också att det här är att gå över till dem tror jag att på sikt är bra för att värna och vårda svenskan och och samma sak, jag tycker inte man kan lägga det här ansvaret på att, att det ska vara elever i skolan som ska ta första steget. Men det behöver komma från personer som ja, men har någon form av, ja, det känns ju alltid lite förmätat när man säger så om sig själv, men som ändå har någon form av auktoritet och förhoppningsvis trovärdighet i ett sånt här beslut och också kan argumentera för det.
1: Ja men dels det och dels att både du och jag har ju vår pyttelilla plats i en stor dagstidning och att man då får utnyttja det utrymmet. Det är ju lättare att få spridning om man har någon typ av kanal och sprida det i ett offentligt sammanhang.
0: Precis, det märks ju lite tydligare än om det är en ja, insändarskribent som kämpar för att få in sina texter i lokaltidningen eller sådär.
1: Exakt, då får de säkert sina dom ändrade också så att redaktören skriver det och den istället.
0: Jag skulle gissa att det har hänt ganska många gånger. I nummer sju 2022 språktidningen som börjar delas ut idag den 19 september om du lyssnar på den här podden när den släpps så skriver jag om domuttalets historia i svenskan och jag beskriver också hur både tidigare idag har diskuterat då en övergång till dom också i skrift och i samarbete med opinionsinstitutet Novus så har vi genomfört en undersökning där vi då har frågat svenska folket hur de ställer sig till en domreform och det här resultatet ja, jag skulle väl säga att det är lite splittrat det är då 39% procent som säger nej, vill fortsätta att skriva det och dem. Det är 26% som säger ja till en domreform. Det är 31% som svarar att de varken är positivt eller negativt inställda. Och så är det 5% som uppger att de inte vet. Lena, vad säger du om det här resultatet?
1: Alltså det är lite svårt tolkat, det är inte jättetydligt. Ett resultat är ju att det är ganska många som varken är positiva eller negativa, som faktiskt kanske inte är så intresserade av den här språkfrågan som vi är, som tycker att ja men herregud, det är krig i Ukraina varför ska vi bry oss om det här? jag vet inte om det är så de resonerar men så kan jag ju också resonera ibland att det lyser igenom, det blir jag på ett sätt ganska glad för Jag kan också
0: tänka mig att det kanske är ganska många som man är, kanske inte riktigt tänker på det som att här ska jag själv fatta ett beslut och därför har man inte funderat på det utan man är kanske van vid att man får regler serverade från ja, man lär sig något, ett visst sätt i skolan eller något sånt där och sen kanske man inte riktigt har ett eget förhållningssätt egentligen till den här regeln utan man bara, man skriver kanske ett ddm eller genomgående dom, vad vet jag. Men har kanske inte gjort någon mer grundlig analys av det.
1: Nej, och så är det ju helt naturligt att det är, förstås.
0: På senare år så har det ju ganska många sammanhang tycker jag- sagts att det framförallt är unga som har svårt att skilja på det och dem eller det är i alla fall en åsikt som jag stöter på ibland. Och i den här undersökningen och det här tycker jag är intressant, det är då svenskar i åldern 18-29 år som är mest negativa till en form. Det är hela 58% där som säger nej. Däremot då bland de som har fyllt 65 år så är det 26% som säger nej. Så att det är betydligt fler unga som inte vill gå över till dem i skrift utan vill behålla det och dem. Är det här är ett resultat som överraskar dig?
1: Ja, men både ja och nej. Alltså, vi vet ju inte riktigt vad som ligger bakom de siffrorna. Men en sak som man kan tänka på är att, beroende på vilken åldersgrupp man då går till, men till de äldre, de kan ju ha gått i en skola, till exempel på 70-80-talet, där det faktiskt var helt okej okay att skriva dem. Och det de var mer utbrett än det faktiskt är idag. Man såg det ofta i tidningstext. Man använde det framförallt i citat. Det finns ju författare. Där det är som har använt dem framförallt i, som ett sätt att skilja talspråklighet från skriftspråklighet. Och då kanske man är mer van med den här typen av skiftningar eller debatter eller så. Medan de som är unga idag, de har ju vuxit upp i en skola där man faktiskt inte har tillåtet att skriva dem i någon större utsträckning. Så på det sättet så är jag inte jätteförvånad.
0: En annan siffra som jag tycker sticker ut lite det är då att 9% av dem som är studenter, de vill ha en domreform. Medan i gruppen arbetare. Så är det hela 31 procent som vill ha en domreform. Hur tolkar du det resultatet?
1: Ja, men jag tänker att alla yrken idag skriver ju ganska mycket i sina jobb de allra, allra flesta. Om man är arbetare kanske man har lägre utbildning. Man kanske tycker att det här är svårt. Och tycker att det skulle underlätta väldigt mycket om någon sa att men nu är det helt okej att skriva dem. Och så slipper man fundera på det. Och man kanske är väldigt osäker på det när man behöver skriva. Så det är nog ett ganska väntat resultat. Däremot så kan man väl bli lite mer förvånad. För att många förändringar föds ju liksom bland de unga. Yeah. Och de äldre brukar vara mer konservativa. Så det är ju lite förvånande att så många unga är så konservativa. Men det kan ju också bero på att de, att de nyss har lärt sig. Att de har förvärvat den här kunskapen. Och de har tragglat i skolan. De har gjort luktester och blivit rättade av sina lärare. Och arbetat ganska hårt för att förvärva den här kunskapen. Och så ska den vara värdelös eller bortkastad. Det kan man ju förstå att man inte vill.
0: Det är väl en förklaring som jag tänker mig är kanske lite sannolik. Att de har... Här har ganska nyligen lärt sig och sen så kommer den här undersökningen bara kanske något år senare och allt det där du kämpade så hårt för att lära dig i skolbänken nej, vi drar ett streck över det mm. det var inte så viktigt
1: mm, precis, förstår hur många timmar av ditt liv du bara har slösat bort det så
0: du började ju då ganska nyligen här i våras skriva dom och det var ju också då ett val som du motiverade i en språkspalt i Svenska Dagbladet och den här språkspalten den följde ju då på att debatten om en domreform hade blossat upp på nytt och den som... Jag satte igång elden den här gången. Det var Henrik Birkebo som är svensk och engelsk lärare på en gymnasieskola i Trollhättan. Och han skrev en artikel i Expressen om att han just tyckte att det var dags för en domreform. och Sen så var det ju ja, du och jag och flera andra debattörer som ja, tog tag i den här staffettpinnen eller vad man ska säga. Om vi börjar med argumenten. Vilka tycker du är de viktigaste främsta skälen till att gå över till dom
1: de främsta skälen är att språket må bra om tal och skrift inte ligger för långt ifrån varandra. Om vi ska få ett språk som ska vara enkelt att lära och använda och förstå så måste tal och skrift ligga nära varandra. Det tjänar vi på, för det är lättare. Och eftersom ingen säger det och dem längre, mer än om du är en gammal smålänning eller finlandssvensk, det finns ju de som fortfarande gör skillnad i tal, men de allra, allra flesta gör det inte. Och när vi inte har stöd för det i talet, då kommer det också bli svårt att upprätthålla det i skrift så ser liksom språkförändring ut. Och det brukar man jämföra med de gamla pluralformerna på verben. Så när vi slutade använda dem i talet så gick det till slut inte heller att upprätthålla det i skrift. Och det finns liksom ingen vits med att göra det. Och dem håller ju på att genomgå samma utveckling. Och det tycker jag är det absolut starkaste skälet.
0: Och hur såg reaktionerna från Svenska Dagbladets läsare? Hur såg de ut?
1: Alltså jag mötte oerhört mycket motstånd. Jag har aldrig fått så många otrevliga mejl de ville avskeda mig och de ville säga upp renumerationen på tidningen och förstod inte hur jag kunde jobba på ett universitet och så vidare. Det är väldigt stark reaktioner. Folk blir otroligt upprörda på ett sätt som jag kan tycka att det finns andra frågor som jag ibland skriver om som kanske borde uppröra mer eller så. Men den här frågan är den som upprör allra, allra mest. Det var väldigt starka reaktioner. Och de som kontaktade mig var ju mest de som var negativa. Sen fick jag också lite positiva hejarrop.
0: Och de här som kontaktade dig och var starkt negativa, fick du någon känsla för varför den här DDM dom-frågan, varför den har så stor symbolik
1: Ja men det är ju just en symbolfråga och det är ju att man kopplar ihop på något sätt att man tycker att språket är förflackas då, att det blir sämre och på något sätt så kopplar man ihop det med, med att samhället blir sämre. Man tänker att ja, men om människor inte kan upprätthålla den här skillnaden mellan det och dem, vart är samhället på väg? Vi kan ju inte ens upprätthålla liksom en bra samhällsstruktur längre och det kopplar man liksom ihop att den här språkförändringen också skulle föra med sig eller att den leder en led liksom i den här samhälls för flack. Och det är den kopplingen. Det är så här, vart är världen på väg? När vi inte längre kan skilja på det och dem. Har människor blivit jättelata? Hur ska det gå för Sverige? Hur ska det gå för världen?
0: Jag ser ju igen den typen av reaktioner. Jag fick ju betydligt mer negativa reaktioner i DN än av språktidningens läsare. Jag skulle säga DN, då är en ganska klar majoritet negativa. Språktidningen är den nog nästan jämt. Kanske något fler negativa. Vad gäller DN... I genläsarna så skulle jag säga att det är ungefär genomsnittliga mejlet är väl ungefär att det här är ett tecken på att undervisningen i skolan den har blivit mm. sämre och och de som går i skolan idag som elever, de behärskar inte det svenska språket till Fullo, det är en symbol för ett större samhällsproblem, kan man säga. Bland språktidningens läsare, och det är inte så konstigt, där är ju förstås många mer som är väldigt mycket mer språkinteresserade Och många av dem är förstås väldigt, väldigt kunniga på, på olika sätt. Där har väl de negativa reaktionerna, om man skulle sammanställa någon slags medelnegativ reaktion, eller vad man ska säga, då är det väl snarare att. Jag tycker att det här är aktivistiskt och att som en språktidning eller en som är chefredaktör för språktidningen, det är ju fortfarande helt valfritt. Du som skriver i språktidningen, du får skriva dem eller det och dem, det är upp till dig. Men man tycker att det här är aktivistiskt och ett ställningstagande då som jag inte borde göra utan att jag borde kämpa för att värna och vårda svenskan. Och jag tycker ju faktiskt att det är det jag gör när jag går över till dem. Men där håller vi inte riktigt med varandra. Hur reagerade dina kollegor här på universitetet?
1: Alltså det finns olika läger på universitetet också. Många av mina kollegor håller med mig i sak. Att en domreform är oundviklig. Och att det är väl den vägen vi måste gå. Eftersom mina kollegor vet väldigt mycket om språkförändring och hur språket funkar. Så förstår alla att det är så här det kommer att gå. Men däremot kan de ha personliga skäl till att säga. Men det är ju, jag tycker att det är så jobbigt. Eller jag tycker det ser fult ut. Eller jag vill inte riktigt gå. Över själv. Så jag har inte sett så många som själva har ändrat mer än möjligtvis Olle Josefsson som jag är på min sida.
0: Det känns ju betryggande. Ja, eller hur? Rent praktiskt, när du skriver, behöver du tänka på ett annat sätt när du skriver Uff. än när du skriver dem istället för dem.
1: Det är jättejobbigt. Det är jobbigare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig faktiskt. Att skriva och dem går per och jag måste tänka efter, jag måste medvetandegöra och om det är någon text som är viktig som jag ska skicka till tryck eller så så kollar jag igenom den innan och ganska ofta, eller mer och mer sällan men ändå ganska ofta så har det slunkit igenom att framförallt det och framförallt bestämd artikel alltså så här, de gamla gubbarna eller så. aldrig när det ska vara dem det förekommer liksom inte då kommer det helt naturligt med dem men just de där artiklarna är svåra tycker jag, men sen är det också så att jag skriver ju inte dem faktiskt genomgående i alla texter. Jag skriver den jag sk i offentligheten för där tycker jag att det är, jag vill göra det för att det ska göra skillnad. Men om jag till exempel ska skriva ett myndighetsbeslut i min roll på jobbet, där kan jag inte riktigt skriva dem. För där är det inte jag som person som ska synas. Jag ska ju vara liksom osynlig. Och där syns man lite om man skriver dem i den typen av texter. Så där gör jag det inte en, Sen vacklar lite i andra sammanhang också. Och har jag bråttom, alltså om jag skriver väldigt snabba mejl och sådär, då tror jag att jag ganska ofta skriver det och den fortfarande. Men vad tycker du? Tycker du att det har varit lätt att ställa om? Det känns som att du har tyckt det var lättare än jag.
0: Ja, jag tycker nog att det har gått över förväntan måste jag säga. Jag tyckte det var svårt de allra första texterna. Sen så har jag också märkt att de här DN-kronikorna till exempel, de är ju bara 2000 tecken och jag har ju märkt att jag då kanske skriver färre av bestämda artiklar det och pronomen det dem, eller ja, som i det här fallet då blir de Men att jag skriver lite färre för att en text med tio dem skulle sticka ut lite på fel sätt tror jag. Så att då kanske man, ja, man omformulerar lite i vissa fall och så kanske det blir två dem. Och så har jag väl också märkt att jag måste börja skriva dem egentligen redan från början i texten. För att om jag skriver det och dem och sen ersätter bara ja, då blir det för många tycker jag. Mm. Så att då måste jag ändå liksom sitta och formulera om mig. Så det är väl ja, tipset håller på att säga om någon funderar på efter. och det får man gärna göra. Då är det att skriva dem redan från början.
1: Ja, och använda. Jag använder också många så undvikande strategier, därför att jag tycker att om man har väldigt många dem så sticker det ut i texten. Och det gör det ju när man är ovan men det går ju ganska snabbt att, att komma över. Och en sak som jag tycker att jag har förvånat över, för man tycker att det här är ett väldigt, väldigt vanligt ord, men att det faktiskt ibland har skrivit en hel text utan något dem i hela texten utan att det faktiskt har tänkt på det. Så, så himla vanligt är det ju inte.
0: Jag har ju tänkt på det också faktiskt. Att när jag då gjort den här kollen, för det har jag också börjat göra att så, att, så att jag är konsekvent i vad gäller dem.
1: Det var efter att jag kom på dig med att jag hade slunkit med lite det i en gjorde mm. ju det. Jag
0: ändrade en grej i sista minuten Det någonting <laughs> som gick i tryck och då satt handen ganska djupt i syltburken. Ja. Nej, men När jag gör den där kollen så är det ju förvånansvärt ofta som jag ser att jag har då det finns inget som hade kunnat vara det och dem.
1: Men skriver du dem i alla sammanhang? Därför att om du skriver, inte vet jag ett avtal eller någonting väldigt formellt som du behöver skriva för jag tänker att, att det finns sammanhang där det faktiskt sticker ut lite för mycket och kan stå i vägen
0: Det är väl lite som du säger att när jag skriver i språktidningen När jag skriver idén, Så gör jag det i egenskap av ja, Min yrkesroll Och då tycker jag att Där kan jag så att säga Diktera att jag ska skriva dem
1: Speciellt om man är chefredaktör kan man precis, sånt. precis.
0: Det är ju behändigt att vara det i det här fallet Men jag är också till exempel vice vd För vårt förlag Och nu har inte den situationen kommit upp men jag kan ju möjligen tänka mig på samma sätt som du i vissa typer av myndighetsbeslut. Så där skriver ju inte jag under jag är mycket mindre person mm. i, om jag skriver ett avtal än om jag skriver en kronika. Så där kanske skulle det skulle bli det och dem. Om, om det kändes som att situationen påkallade det eller vad vet jag motparten tyckte det här var konstigt. Och och på samma sätt, nu tack och lov är det här många år sedan. Men jag satt tidigare med i styrelsen och var sekreterare i en bostadsrättsförening. Och det hade kanske också möjligen varit en sådan situation där jag åtminstone hade stämt av och sagt att nu tänker jag börja skriva dem, ungefär så. Så att jag, inte, jag har inte hamnat i den situationen än, men det är väl som alltid när man skriver att man får också anpassa sig till sammanhanget och ibland ha ja, känna av vad som är mest lämpligt.
1: Ja, och ibland så måste man ju underordna sig, andras språkregler eller just om man är i ett sammanhang när man ska skriva kollektivt eller så så får man ju anpassa sig. För det blir ju lite av ett personligt avtryck nu om man skriver dem, eftersom det är så få som gör det. Om jag ska skriva en vetenskaplig artikel- och så skickar jag iväg den till anonym granskning- vilket är det man gör- då kanske de här granskarna skulle kunna avslöja ja, men det är hon som har skrivit det för hon använder det här dem. Det vet jag inte om jag skulle utsätta mig för riktigt.
0: Ni i samband med den här krönikan i Svenska Dagbladet i våras så du uppmanade ju också andra skribenter och journalister, författare och sådär och andra som på något sätt skrev i offentligheten du uppmanade dem att göra en gemensam sak och gå över till dem. Varför är det viktigt att få med sig just den här typen av skribenter?
1: Därför att det är de som måste Börja. Det är de som har en plats i offentligheten, som har någon typ av auktoritet, som har ett språk som människor tycker är bra. Det är de som måste börja för att de ska komma in i finrummet. Det är inte som att de inte finns, det är många som skriver dem, men då är, har det ju ofta en vardaglig prägel. Så det man vill göra är ju liksom inte att införa dem, för det finns redan, men att man vill flytta det in i finrummen. Och om det då skulle vara liksom etablerade författare, journalister och så vidare som började, då skulle det gå mycket snabbare med den här förändringen, det är där förändringen måste börja.
0: Ja för jag tänker att om man ser att nu finns det någon i DN eller svenskan till exempel som skriver dem, då kanske det blir lätt för, nu ser jag inte att lärarna ska gå först, men det blir kanske lättare för andra journalister att sluta upp bakom det här om man tycker att det är en bra förändring. Eller kanske för lärare att åtminstone på gymnasiet introducerade och säga att det här börjar närma sig finrummet på ett sätt som man kanske inte gjort tidigare. När det mer har haft väldigt starkt talspråksprägel.
1: Men jag tänker jättemycket att den här typen av språkförändring kan man jämföra med en henne kom in i finrummet. Därför att det hade ju använts av många, men lite mer i periferin under väldigt lång tid. Och sen när det liksom kom in i finrummet då sneglade ju alla på varandra. Det var ju verkligen så. Åh, DN tillåter inte hen. Nej, men då kan inte vi göra det heller. Men jag har hört att man på den här myndigheten har använt hen. Jag jobbar ju på språkrådet då och många som frågade oss på språkrådet. Vi samlade liksom exempel på oss. Nej, men det finns flera myndigheter. Ja, men då kan vi också. Och den typen av språkförändring tror att det kommer bli nu också när det gäller dem förhoppningsvis så att man ser man sneglar på varandra ser man de gör då kan vi också
0: spännande jag kommer ihåg när vi, på den tiden så hade ju språktidningen en blogg som jag drev och med någon slags daglig bevakning. Och då kunde det verkligen vara så här, då kunde en nyhet vara, nu har den här hovrätten skrivit hen i en dom. Och att det var en nyhet i sig. Så alltså vi får väl se, man kanske får sitta och samla exempel på nytt
1: här. Precis, framförallt om det är redaktioner som går över till dom. För det är det som krävs för att det ska bli någon typ av förändring. Det är att man måste fatta redaktionella beslut till exempel, eller att någon författare... Där det är bestämmelsen. jag skriver dem i den här romanen.
0: Så det kan vara viktigt att få till exempel tongivande skribenter, journalister, författare med sig. Det var många journalister som uttalade sig när den här debatten var aktuell här i våras. Jag såg att till exempel Jennifer Weger uppe i Expressen, hon tyckte att det här var att nedvärdera kunskap. att inte Om man då inte skulle lära ut det och det eh, i skolan. Och på Twitter så skrev Anna-Lena Laurén som ju är Rysslands korrespondent för Dagens Nyheter skrev på Twitter. Denna svenska rädsla för att inte framstå som progressiv är otroligt fascinerande. Om det är så ofrånkomligt med dem, varför måste vi uppmana skrivare? Skrivet skrivet jävla dem. Varsågoda. Ni kan ju bara försöka få mig att göra det. <laughs>
1: Det var ju det vi gjorde, skrev de. Ja. ja,
0: men det här med att jag får lite känslan av att hon tänker att nu ska hon tvingas in i domfulla. Men det är ju inte så att en sån här förändring kommer ske över en natt.
1: Nej, så sker ju aldrig språkförändring och har aldrig någonsin gjort. Och det är ju inte heller så att det kommer en myndighet med några propåer om att nu måste alla skriva dem. Utan språkförändring går ju till så att vissa börjar, andra följer med och när det verkligen är så då är det ju just det här med att man fattar redaktionsbeslut att den här tidningen går över eller vi skriver så här vissa böcker eller läromedel eller så. Eller att man ändrar i riktlinjerna för nationella proven i skolan där det faktiskt står att eleverna ska skriva det och dem. Och det är ju då språkförändringen sker. Men för att den språkförändringen ska ske så måste ju bruket vara tillräckligt utbrett. Så när tillräckligt många enskilda personer går över till att skriva dem så kommer ju till slut då också redaktion och så vidare att ändra sina språkpolicyer.
0: Ja, av de större medier som jag har lite kännedom om hur de resonerar kring den här typen av frågor så det är ju ingen där som är på väg att så att säga, svänga, att börja säga till sina medarbetare att nu skriver vi dem.
1: Nej, det ligger inte i nära framtiden tror jag inte.
0: Vi hade ju då en intensiv debatt om dem i våras och den har ju fortsatt att puttra på under sommaren i olika sammanhang. Senast vi hade en sån här intensiv debatt var väl 2016 och... Då var ju Olle Josefsson som är professor här på universitetet och som tidigare var chef för språkrådet. Han hade ju en linje som var enhets-de som han förespråkade. Att istället för, man kan säga att du och jag har ju börja, båda börjat använda ett så kallat enhets Men han förespråkade ett enhets D, Det vill säga att man till exempel skulle skriva jag såg det, inte dem. Alltså vad var hans främsta argument för den linjen?
1: Främsta argumentet är att det inte blir lika stark påverkan på skriftbilden. Alltså att det sticker inte ut lika mycket. Det som vi pratade om tidigare, att vi tycker att så här, skriver vi dem väldigt många gånger i text så sticker det liksom i ögonen och att det inte heller skulle bli lika stort brott mot tidigare texter i historien. Att gå över till dem är ju en stark markör och gamla texter kommer att se väldigt ålderdomliga ut om de skrivs med det och dem. Precis som vi tycker att gamla texter med pluralform med sig ålderdomliga ut eller med gammelstavning eller så. Så det är ju det starkaste argumentet och det är väl någon typ av klassisk så här, språkvårdshållning att man försöker vara pragmatisk på det sättet.
0: Ja, för det är ju också lite av en kompromisslösning tänker mm. jag. Man, man säger den här situationen som vi har idag, den behöver vi nog ändra. Den är inte helt lyckad men man tycker att ja, det blir väl lite som att ett idé. Ja, jag tänker att man föreställer sig att det kanske är en medelväg som alla kan ställa upp på.
1: Mm. Men det var ju nästan ingen som ställde upp på den medelvägen faktiskt. Olle propagerade ju för den och han gjort det tidigare också. Men han skrev en lång text då. Och det är som att många teoretiskt kan hålla med. Men att om man faktiskt skriver så i text så ser det ju fel ut. Att skriva dem, det kan sticka i ögonen och se liksom vardagligt ut. Men det är aldrig fel. Och när man skriver fel på det och dem så ser det ju verkligen fel ut. Då tror man att skribenten inte behärskar det här.
0: Ja, min känsla, det här är ju inte någonting som jag egentligen har någon slags... Vetenskapliga belägg för, men min känsla är ju att de som idag tycker att det är svårt. Att svälja jag såg dem. Om jag får gissa så tror inte jag att de heller skulle svälja jag såg det.
1: Nej det tror inte jag heller.
0: Vi har ju diskuterat en domreform i svenskan i årtionden. Och debatten har ju bitvis varit väldigt het. Åtminstone sedan 70-talet. Och du tror ju till exempel att förr eller senare kommer en reform. Det tror jag också. Det tror till exempel Olle Josefsson också. Men om det inte skulle bli en domreform. Och det verkar inte heller som att Olles förslag om ett enhets Ja, det har han väl själv till och med sagt nu på, här på sistone att det tåget har gått så att säga. Vad finns det för andra alternativ om, om de reformen inte kommer?
1: Ja men då finns det något alternativet att vi får acceptera att det är en stor variation. Det är ju också en väg framåt. Så kan man också tänka att vi får acceptera att vi ser allt mer variation mellan när det ska vara det och dem. Och att man kanske öppnar upp för att det inte ska följa så här bestämda grammatiska regler utan att man får göra lite som man vill. Man får använda det och dem men man får använda det mycket mer. Fritt. I praktiken är det ju så det ser ut mer och mer i offentliga texter eller sånt som man ser, inte redaktionella texter, men i väldigt många människors. Språk. Det är ju en annan väg att öppna upp för den acceptansen. Och jag vet, många tycker att det är bättre än en reform. Jag tycker att det är sämre. Men det kan man ju verkligen tycka olika om. Ett annat spår, om man vill hålla fast vid det och dem, det är att man får anställa väldigt mycket mer redaktörer och korrekturläsare. En annan väg är ju för de som verkligen, verkligen vill hålla kvar vid det och dem. Då är ju tipset att man ska börja säga det också i talet. Så att man få det här stödet i talet som vi inte längre har så att man bara uttala det och dem på det sättet eller de och dem. Då kan man ju också få bättre stöd för och då kanske det skulle vara lättare att upprätthålla det även i skriften. Det är ju inte ett jätteseriöst förslag men det är ju lite den vägen man skulle behöva gå om man ska fortsätta hålla kvar det och dem på lång sikt.
0: Ja men precis. Då kanske man får löpa linan ut och det är kanske så man bäst egentligen då hjälper både sig själv och Andra. Mer än att, så att säga, skälla ut den som skriver Dem springer Så får man kanske istället själv säga Det springer
1: eller så får man ägna otroligt stor del av undervisningen i skolan åt att lära ut den här distinktionen. Och det är såklart inte omöjligt. Det är inte omöjligt att lära människor att kunna skilja på det och dem. Men då ska man ju vara medveten om att då får man ta bort någonting annat ur undervisningen Någonstans måste det ju komma till en gräns när man känner att Men det här är inte är värt det. Om vi får stryka och lära oss olika genrer i texter eller att eh, all skönlitteratur ur svenskundervisningen. För att man ska ägna en mycket stor del av undervisningen. Och den här problematiken, det är klart att man kan göra det men någonstans kommer man till en gräns när det faktiskt blir orimligt.
0: Om vi skulle runda av den här podden, ingen kan ju förstås säga om den här domreformen verkligen kommer eller inte, det vet vi ju inte idag. Men skulle du kunna gissa någonting om någon slags tids... Aspekt. Om vi skulle få se en mer allmän övergång till dem i tryckta medier, i kanske myndighetstexter och sådär. Är det fem år? Är det 15 år? Är det 50 år? Har du någon känsla för vad det skulle kunna handla om?
1: Nu gissar jag ju hejvilt, men jag vet att jag under den här debatten 2016 så fick jag den frågan när jag var med Aktuellt och diskuterade det här. Och då sa jag att jag tror att vi kommer ha sett en förändring om en generation. Och om man tänker att en generation är 30 år så tror jag att det är ganska rimligt. Så då är det väl ungefär 25 år kvar nu då.
0: Vad härligt, så att vi, vi kommer ha kunnat gått i pension och... Eh,
1: skörda frukterna skörda så att säga. Skörda frukterna,
0: förhoppningsvis uppburna... <laughs> <skratt> ja, det märks vilken självbild vi har här också. Det är alltid oh, härligt herregud. när den kommer fram.
1: Ja.
0: Då säger jag tack så mycket Lena Limpalitski.
1: Tack Anders Svensson.
0: Du har lyssnat på det 40:e avsnittet av Språktidningens podd. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Du hittar oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och pröva två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga- bara 39 kronor. Tack så mycket och på återhörande.